0: ¿Eres una mujer espiritual? Hola hermosas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Y lo que el día de hoy vamos a estar platicando es sobre si tú en algún momento has sentido el ser espiritual. Y no me refiero precisamente a que tengas alguna religión en específico, sino este tema espiritual de, que, que invade de alguna manera tu cuerpo, invade de alguna manera tu ser, vamos a platicar sobre este tema, ok, ojo, no es un tema religioso, no vamos a estar platicando sobre convertirte en alguna religión en específico, ni mucho menos, sino simplemente es comenzar a ver si en algún momento has sentido esta parte espiritual tuya y si te gustaría, si a lo mejor no, no, no la conoces, pero te gustaría conocer un poquito más. Quédate en este episodio porque vamos a estar justamente platicando sobre este tema. Soy Roxana Rauda y te doy la bienvenida al podcast de Mujer Abundante. Un lugar en donde hablamos sobre temas de abundancia en el amor en las relaciones, en las finanzas, para que conectes contigo misma, tomes acción y te conviertas en la mujer que estás destinada a ser. ¿Estás lista? ¡Comenzamos! Hola hermosas, ¿cómo están? Bienvenidas a un episodio más del podcast. Y como te comentaba en la intro, vamos a estar platicando sobre el tema de si eres una persona espiritual, independientemente de la religión que manejes. Y es que eh, te cuento rápidamente eh, como parte de la certificación que he tomado para eh, justamente certificarme como facilitadora del despertar de conciencia nos dejaron un libro muy interesante que se llama eh, Psicosíntesis ¿ok? Psicosíntesis es un libro de un psicólogo que se llama Roberto Asayoli y la verdad es que este autor plasma de alguna manera el tema espiritual, ¿no? Él hace una reflexión donde justamente no se ha estudiado tal cual la espiritualidad como otras cosas, como alguna ciencia, como algún, como algo en específico, ¿no? Sino que todo está como muy enfocado al tema de las religiones y, pues, si tú practicas cierta religión, pues ahí que te den eh, esta parte, ¿no? de, de eh, de conocimiento Pero basado solamente en esta religión Y algo que me parece Sumamente interesante Que dice este Asayoli es que Justamente como no se ha estudiado No se ha Visto, no se ha alumbrado esta parte De lo que es Esa sensación Es ese sentimiento, ese sentir De una persona que experimenta La espiritualidad eh, Se le debería de tener y dar mayor luz, no, mayor eh, foco a todo este tema de, la, de lo que es ser espiritual. Si sí, hay varias eh, religiones o hay varias personas que aun cuando no profesan algún tipo de religión en específico, han experimentado ciertas características que tienen en común, ¿ok? Y por eso dice, o sea, si sí, hay varias personas que lo experimentan llámese como se llamen practiquen o no alguna religión ¿por qué no se ha estudiado este tema? no? si es algo que, que evidentemente está como pues latente que que hay síntomas hay características en común ¿no? síntomas en, entre comillas por así decirlo y ¿por qué no se pone un, un poco más de luz a este tema? y justamente él comienza en su libro de Dios se llama así con psicosíntesis este libro donde comienza a, a explicar de alguna manera ya con conceptos lo que es experimentar eh, pues la espiritualidad ¿no? de cómo algunos momentos de iluminación que llegan hacia las personas eh, pues viene como lo, lo, lo sienten y lo han percibido de la misma manera ¿no? por así decirlo por ejemplo pone como ejemplo a varios artistas, por ejemplo a, a grandes músicos eh, tipo Mozart, eh, a grandes escultores, donde justamente les llegaban como estos momentos de iluminación, estos momentos divinos y pues tenían esta cualidad donde justamente ellos expresaban ...a través de sus obras... ...estos momentos eh, de iluminación... ...que se podría decir... Que, ...que justo tienen que ver con la parte espiritual... Y ...espiritual, ¿no? Y bueno, a, menciona mucho de este tema... ...de cómo... Eh, ...cuando... Eh, ...se expo exponencializa... El, ...el ser... de ...la esencia de un ser humano... ...pues tiene... ...características similares... ¿no? ...y esto me recuerda mucho a la película de Soul no sé si te acuerdas o, o si la hayas visto para empezar esta película de Pixar donde es una almita que vive en este mundo donde están las almas que no han nacido y de alguna manera llegan a ver a los humanos no hay como un salón donde los humanos pasan a este mundo cuando están haciendo algo que ellos aman y me acordé totalmente cuando leí este, este libro de, de Roberto Asayoli con esta película porque justamente él lo describe como algo así cuando una persona está potencializando sus dones y sus talentos cuando está siendo iluminada y está siendo inspirada por así decirlo, pues tiene eh, esta experiencia espiritual y, y aun cuando no precisamente la persona esté consciente que a lo mejor es algo espiritual o no lo perciba así eh, se podría decir que va a tener como que estas, estas características que ya te comentaba. Y bueno, eh, justamente eh, este tema la verdad es que es nuevo para mí eh, también, porque a pesar de que yo sí crecí en una familia católica, no éramos muy, eh, por así decirlo, no asistíamos a misa todos los domingos o no, no leíamos todos los días la Biblia o qué sé yo. No, no teníamos estas costumbres como se especifica tal cual en, en la religión y de alguna manera yo tenía como una cierta separación ¿no? de, de mi vida espiritual con mi vida terrenal y, y bueno, pues de alguna manera comencé... A observar ya más adulta, a, a, a sentir algo que nunca había sentido y no precisamente tiene que ver con la religión, ya te digo, y esto le pasa a muchas personas en el ámbito espiritual. Eh, comencé a observar que yo conecto mucho con la espiritualidad meditando, ¿no? Es un tema eh, que es una especie de oración también, de alguna manera, es una conexión con con algo, o con alguien, o con un todo, más allá, como quieras llamarle, y de esta manera es como yo conecto, ¿no? En el pasado yo no consideraba que la espiritualidad me faltara, yo me sentía, pues, de alguna manera, pues, no, <risa> X, o sea, no, no era algo como que yo dijera, ah, yo quiero ser una persona espiritual, o yo quiero ser monja, o yo quiero ser budista, etc. No, no tenía como ese anhelo, sino simplemente no, no lo experimentaba, y bueno, ya te digo, yo soy una persona que me considero... Eh, muy racional, cuestionó mucho las cosas o cuestionaba más bien muchas muchas situaciones, era demasiado mental me dejaba regir totalmente por eh, pues los hechos duros no <ríe> así ha sido como así fue mi formación y en parte fue así también mi personalidad, pero bueno ya te digo eh, no, no lo experimentaba hasta que comencé con la meditación la meditación definitivamente pues eh, comenzó a llenar llenar algo que yo no sabía que estaba a lo mejor vacío incompleto mm, no sé cómo, cómo decirlo era, sí, como comenzar a complementar pues no esta parte y justamente la, la parte que yo he experimentado espiritualmente es sentir el agradecimiento, sentirme totalmente agradecida. Y bueno, eh, te digo, a mí me ha funcionado el meditar. A muchas personas les funciona orar, a otras personas les funciona eh, tener algún ritual, ¿no? Y si está bien o si está mal, pues la verdad es que no. Esto me parece que es un término medio. Eh, sí me parece que ahora puedo entender a personas de otras religiones, no personas eh, que profesan ciertas religiones y que hablan ciertos términos, yo puedo observarlo a mi propio idioma cómo lo experimentan ¿no? estas personas. Eh, justamente cuando ellos hablan de, de cómo se sienten o cómo fue iluminada determinada persona, yo lo, yo lo traduzco a mi propio idioma. Y los llego a entender totalmente. Y creo que es algo que este libro que te comentaba, de psicosíntesis, de Roberto Azayoli, trata de hacer. Trata de hacer un, eh, un manual, de alguna manera, una especie de diccionario de traductor, donde las mismas sensaciones, las mismas emociones... Eh, tienen este significado, a lo mejor una persona la conoce con el nombre eh, de Dios, otra persona con el nombre del universo, otra persona con el eh, nombre de amor, etcétera. Pero al final de cuentas llega a, a ser pues lo mismo. ¿no? Es me, me acuerdo mucho también de esta parte donde puedes comenzar a, a hablar otro idioma ¿Y cómo se dice, no sé, amor en, en alemán? Pues se dice libre. ¿Cómo se dice uh, amor en francés? Amour, ¿no? Y todo esto es, al final de cuentas, son diferentes palabras, pero lo que las personas quieren decir es exactamente lo mismo. Y así es como yo lo puedo observar. También hace poco recuerdo haber escuchado el podcast de uno de mis mentores, y justamente mencionaba que para él la parte espiritual era como ver la misma montaña. Exactamente la misma montaña, pero de diferentes lados, ¿no? Que eso podrían ser tipo las religiones, ver eh, de diferente perspectiva la montaña. Y al final de cuentas estás viendo la misma montaña, ¿no? Entonces eh, es un tema bastante eh, que, que ha cambiado mi vida definitivamente, te digo, yo no me consideraba una persona espiritual, no sentía que me hiciera falta y creo que en este nuevo despertar también de, de la humanidad, eh, las personas se están conectando más espiritualmente, están despertando más su conciencia también y de alguna manera cuando se comienza a abrir un poco más todo esto, eh, pues comienzas a conectar de otra manera, ¿no? Me parece que también la espiritual tiene varios temas a tratar... ...que es el de conocerte a ti mismo... ...el de ser empático... ...el de ser sumamente agradecido por lo que tienes... ...yo creo que ese es uno de los principales piral, pi, pilares... ...el amor es uno de los principales palo, pilares también... ...hacia ti y hacia otras personas... ...el querer compartir... ...y si te das cuenta... Ya te digo, <risa> la mayoría de las religiones van a tener esos pilares eh, como forma de vida y como forma de expresión. Y no precisamente yo te estoy hablando de alguna religión en particular, sino son los pilares que yo tengo propios. Y es una manera que también puedo observar que mi espiritualidad se manifiesta, ¿ok? Sí, hay algo que yo... Eh, que me gustó mucho de, de este texto que te comentaba del libro de psicosíntesis donde está este común denominador cuando las personas tienen una experiencia espiritual una experiencia llamémoslo con Dios, con el universo, cuando está tocado llega a tener su mayor eh, potencial o puede comenzar a tener su mayor potencial y si te comienzas a dar cuenta o si comienzas a observar muchos de los maestros muchas de las personas que han logrado eh, grandes cosas han sido tocadas de esta manera espiritualmente y han logrado lo que han eh, logrado no eh, también es importante mencionar que en este libro que ya te cuento eh, menciona la parte de que todas las personas tenemos este potencial de realizarlo, ¿okay? de realizar, de dar nuestro máximo, de conectarnos de esta manera y justamente eh, lograr lo que queramos y eso es totalmente eh, estar conectado espiritualmente. ¿okay? Y te lo vuelvo a decir, todas las personas tienen ese potencial, solo que lo que sucede es que a veces no, no nos damos cuenta de, de aquello y pues estamos en este brote de del de discurso o el diálogo colectivo donde solamente algunas personas pueden lograr algo y, y otras no, ok, pero bueno ese es otro tema que también tiene que hablar y que tiene que ver mucho con con lo que es nuestra mente esa parte que hemos visto en otros episodios del ego, etcétera y justo Cuéntame en, en la página de, de Facebook de Mamá Bella y en Equilibrio por Roxana Rauda. Si tú te consideras una persona espiritual, y no me refiero a religiosa precisamente, me refiero a una persona espiritual donde conectes de alguna manera eh, con un ser superior o con una eh, eh, entidad que va más allá de ti, si a lo mejor tú te sientes que formas parte del todo o que formas parte de algo más, etcétera, Me puedes comentar eh, en los comentarios ahora sí de, del Facebook de Mamá Bella y en Equilibrio por Roxana Rauda. ¿Qué es ese ser espiritual para ti? Si tú lo eres, si has conectado de alguna manera, si no lo eres también, si no te interesa todo este tema también está bien. Todos, eh, no, no hay ningún problema, la verdad es que es un tema simplemente que quería traer aquí y bueno, esto es parte de mi experiencia, es parte de lo que he aprendido, de lo que he leído de lo que quería compartir y listo, hermosas si ustedes quieren comenzar también a ahondar en este mundo de las meditaciones las invito totalmente a, al reto de Haz las Paces con la Mañana. En este reto eh, meditamos todos los días. ¿ok? Son 20 días y 20 días de meditaciones, lo cual es algo maravilloso. Y yo creo que eh, en parte eso es lo que ayuda mucho al reto en sí. A cada meditación que hacemos está enfocada a un tema eh, en específico, enfocada a un tema del día y eso es lo que ayuda a que mis alumnas tengan resultados, tengan mayor energía, tengan mayor enfoque comienzan a conectar con ellas mismas también, tengan esta relajación interna y bueno, ¿qué les digo? Eh, pueden ir a la página de roxanarauda.com, diagonal reto ahí simplemente inscríbanse es la verdad, vale la pena levantarse temprano y comenzar el día con toda esta energía de buena vibra, de alta vibración, de pensamientos, palabras, sentimientos y acciones. ¿okay? Así es que hermosas, me va a dar muchísimo, muchísimo gusto verlas por allá. Ya saben, la página es roxanarauda.com diagonal reto y nos vemos muy pronto. ¡Mua!